0: Nun wollen wir zum Markus-Evangelium kommen und wir schlagen das Kapitel 7 auf und ich lade ein, dass wir aufstehen zur Textlesung. Es ist das Markus Kapitel 7 von Vers 1, wir lesen bis 23. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und Ehernem Geschirr und Polstern. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Waschungen von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und Wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt so, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht Korban, das heißt zur Weihgabe ist bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte, dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr, irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf und viele ähnliche Dinge tut ihr. Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und versteht, nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre, und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, seid auch ihr so unverständlich? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt und ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Er aber sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Lasst uns beten. Herr, dies ist ein umfangreicher Text. Aber so wichtig. Hilf uns, dass wir mit dem Herzen verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Hinsichtlich hygienischer Fragen gibt es ganz unterschiedliche Maßstäbe. Was für den einen blitzblank sauber ist, kann für den anderen unakzeptabel schmutzig sein. Bestes Beispiel sind vielleicht Kinder, die der festen Überzeugung sind, dass sie ihr Zimmer picobello aufgeräumt haben. Aber Mama sieht das ganz anders. Oder es gibt Mütter, die würden niemals ihr Kind abends ungebadet ins Bett stecken. Der Vater zu dem Kind dazu sieht das ganz anders. Der holt den Lappen nicht raus, bevor nicht die schmutzigen Füße und Beine und der Staub des Kindes das weiße Bettlaken schon so eingefärbt hat. Die Pharisäer kamen hier aus Jerusalem, haben wir gelesen in Vers 1. Nach Galiläa, wo Jesus sich aufhielt und sie wollten prüfen, ob Jesus und seine Nachfolger die Satzungen und Gebote der Pharisäer und Schriftgelehrten auch einhalten. Das haben sie schon in Kapitel 2 gemacht, als sie sich auf die Lauer legten und beobachteten, ob die Jünger das Sabbatgebot brechen und tatsächlich sie rauften Ehren und daraufhin gab es eine Diskussion und noch eine und noch eine. Und dass sie die Sache sehr ernst nehmen und dass mit dieser Frage aus ihrer Sicht nicht zu spaßen ist, wird dann in Markus 3, Vers 6 deutlich. Nach dieser Auseinandersetzung der menschengemachten Sabbatgebote, die sie hochhielten, gingen sie hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. So wichtig war es ihnen, die menschlichen Gebote zu halten. Hier nun war es Zeit, Mittag zu essen und die Jünger hauten rein, aber sie wuschen nicht ihre Hände vor dem Essen. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Pharisäer. Sie nahmen das zum Anlass, die Jünger zu kritisieren. Und Jesus wiederum nahm dies zum Anlass, das Thema der wahren Reinheit ausführlich, sehr ausführlich zu behandeln. Er spricht hier in diesem gelesenen Abschnitt erst zu den Pharisäern als Antwort auf deren Kritik, von Vers 1 bis 13, dann ruft er das Volk und nimmt dasselbe Thema zum Anlass, um sie zu adressieren in den Versen 14 bis 16 und dann nochmal nimmt er sich die Jünger beiseite, weil die das immer noch nicht verstanden haben und nun redet er nochmal mit den Jüngern und erklärt ihnen es noch einmal in den Versen 17 bis 23. Insgesamt 23 Verse räumt das Markus-Evangelium für das Thema wahre Reinheit ein an dieser Stelle. Da fragst du dich natürlich, ja, was um alles in der Welt hat denn Jesus geritten? Warum macht er hier so ein großes Fass auf? Haben wir nicht alle von Kindheit an gelernt, vor dem Essen die Hände zu waschen? Warum macht Jesus da noch so eine lange Rede draus? Beim genaueren Hinsehen sehen wir, dass es hier gar nicht in erster Linie um die äußere Hygiene geht. Also, Liebes Kind, Jesus will dir nicht ausreden, die Hände vor dem Essen zu waschen. Das gilt auch für die Älteren unter uns. Es geht nicht um äußere Reinheit, sondern es geht um eine Reinheit, die vor Gott gilt. Göttliche Reinheit kann nicht durch äußere Waschungen oder durch Verhaltensweisen sondern nur durch ein gereinigtes Herz erlangt werden. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich der Gedanke dieses Abschnitts. Denn vor Gott gilt nicht äußere Reinheit, sondern innere. Wir können auch sagen, auf das Herz kommt es an. Und dazu zwei Punkte. Erstens, auf das Herz kommt es an und nicht auf Lippenbekenntnisse. Wir müssen den Hintergrund dieser Debatte verstehen. Die Pharisäer sagten, dass wenn jemand sich vor dem Essen nicht die Hände wäscht, er verunreinigt sei. Das heißt, aus ihrer Sicht war er religiös verschmutzt. Der Betreffende, der dies nicht tat, äußerlich Hände waschen, war nicht würdig vor Gott. Sie verknüpften also äußere Waschungen mit innerer Reinheit. Aber das steht so nicht in der Bibel. Diese Auffassung wurde den Schriftgelehrten und Pharisäern von den Vätern überliefert, weswegen in Vers 3 steht, dass sie die Überlieferung der Alten halten. Oder in Vers 5 Jesus auch noch mal diesen Ausdruck in den Mund nimmt. Warum? Äh, äh, nee, nicht Jesus, sondern die Pharisäer nochmal. Warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten? Jesus hat es in Vers 8 ähnlich ausgedrückt. Diese Überlieferung von den Vätern war zur Zeit Jesu auf ein dickes Regelwerk angewachsen, das aus vielen Seiten genauester Vorschriften bestand. Vers 4 gibt uns nur einen kleinen Einblick in die Regeln, die von den Vorvätern den Juden übermittelt wurden. Da geht es nicht nur um die rituelle Reinigung und Waschung der Hände, sondern Vers 4 äh, drückt es noch wie folgt aus. Vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und Ehren im Geschirr und Polstern. Also nicht nur die Hände mussten gewaschen werden, sondern auch die Stühle, auf denen sie saßen. Wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben, Vers 4. Und noch vieles andere haben sie angenommen. Tatsächlich finden wir im Alten Testament rituelle Waschungen und Reinigungen im Zeremonialgesetz Gottes. Also was die Opferzeremonien im Tempel anging, ja, da gab es Waschungen, rituelle Reinigungen. Die galten zum Beispiel dem Priester, der die Hände waschen sollte, bevor er in das Heiligtum ging, um zu opfern. Aber der gewöhnliche Gläubige wurde nirgend in der Bibel angehalten, solche rituellen Waschungen jedes Mal vorzunehmen, bevor er oder während er aß. Aber über die Jahrhunderte hinweg haben die Rabbiner die Interpretation des Gebotes Gottes, des Zeremonialgesetzes so weit ausgedehnt, dass sie eine Bürde für den herkömmlich durchschnittlichen Gläubigen machten und er musste sich solchen Waschungen auch vor und während des Essens unterziehen. Und ob dies nun eingehalten wird, wurde von den Pharisäern genauestens überwacht. Und hier haben wir jetzt diesen Konflikt. Sie erwischen die Jünger Jesu beim Brechen dieser Gebote. Aber Jesus macht hier eine Sache klar. Er vermischt nicht Gottes Gebot und Tradition. Er vermischt nicht Gottes Gebot und Tradition, sondern er unterscheidet glasklar. Das sehen wir in seinen Ausdrucksweisen. Vers 10. Denn Mose hat gesagt. Im Matthäus Evangelium, wo diese Begebenheit auch wiedergegeben wird, heißt es, denn Gott hat gesagt. Denn Mose hat gesprochen, was Gott gesprochen hat. Gott hat gesagt. Und dann sagt er in Vers 11, ihr aber lehrt so. Sehen wir? die klare Denkweise Jesu, er unterscheidet zwischen dem, was Gott gesagt hat in seinem Gebot und was die Pharisäer sagen in ihren Geboten. Im Laufe der Kirchengeschichte bis heute wurde und wird diese klare Trennung leider nicht immer vorgenommen. Es entwickelten sich menschengemachte Gebote neben dem klaren Gebot Gottes, häufig in bester Absicht, um bloß die Gebote Gottes nicht zu übertreten. Da wurden dann Dinge als normativ entwickelt und beschrieben, wie zum Beispiel die äußere Erscheinung, wie man sich zu kleiden hat. Dinge wurden vorgeschrieben, die im Wort Gottes gar nicht so zu finden sind. Wie der Gesichtsausdruck im Gottesdienst zu sein hat. Und wenn wir die teilweise zum Beispiel an die arme leute denken in, in Amerika, die Mennoniten und die, die, die Entwicklung dort, dann sehen wir, die leben immer noch wie vor 200, 300 Jahren. Sie haben allerhand Gebote neben dem Gebot Gottes. Aber wir brauchen nicht auf andere zeigen, sondern wir müssen uns jeder persönlich immer wieder hinterfragen, ob wir Tradition Menschengebote und die Schrift vermischen oder sogar gleichstellen oder sogar die Tradition über das Gebot Gottes stellen oder ob wir die Schrift wirklich Schrift sein lassen und unsere Traditionen der Autorität der Bibel unterordnen. Jesus unterscheidet klar zwischen Menschengebot und gottes gebot Das taten die Pharisäer nicht, sondern sie stellten ihre Satzungen sogar höher als Gottes Gebote. Und da kommt Jesus jetzt und auf, auf diesen Konflikt antwortet er jetzt. Und er zeigt uns, was diesem Konflikt zugrunde liegt. Er sagt zu den Pharisäern folgendes, Vers 6. Trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern, geweissagt, wie geschrieben steht, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Der Liebende, Barmherzige, Gütige und voller Gnade Seiende Herr und Heiland, Jesus Christus, antwortet den Pharisäern und sagt ihnen, ihr seid Heuchler. So ist Jesus. Er geht die hart an, die einen Unterschied machen zwischen öffentlichem Verhalten und verborgenem Leben. Denn wir können uns hinter menschengemachten Satzungen verstecken und die Äußerlichkeiten prüfen und auch einhalten, das, sagt Jesus, ist nichts anderes als ein Lippenbekenntnis, wenn wir nicht unser Herz den Geboten Gottes unterordnen und unterstellen. Und wenn wir das machen, dann sind wir nicht besser als die Pharisäer, die er klipp und klar als Heuchler bezeichnet. Und Gott hat keinen Gefallen an Heuchelei. Da, 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 kein Interesse dran. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist von fern von mir. In Jesaja 1, Vers 11, da ist so, so ein ganz starker Ausdruck von der Denkweise Gottes über Heuchelei und einem vorgetäuschten Gottesdienst. Da sagt Gott folgendes, was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer? Ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber. Hör mal auf die, auf die, äh, auf die Verben. Überdrüssig, wie ist er? Überdrüssig. Und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Birke habe ich was. Kein Gefallen bringt nicht mehr vergebliche Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbatversammlungen haltet. Frevel verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Gott hat da keinen... Der will das nicht. Der will nicht, dass wir, dass wir etwas vorspielen, dass wir äußerlich etwas darstellen, was wir innerlich nicht sind. Deswegen sagt Jesus, ihr seid Heuchler. Ihr habt euch Menschengebote gemacht. Ihr fordert von euch und von anderen, dass die eingehalten werden, aber das sind nicht Gottes Gebote, sondern das sind Menschengebote und die benutzt ihr nur, um euch gut darzustellen und euch selbst zu rechtfertigen, dass ihr durch das Halten dieser selbstgemachten Gebote vor Gott gefallen finden möget. In dem Jesaja-Text, Kapitel 1, da sagt Gott, was der wahre Weg ist. Er sagt, wascht und reinigt euch. Tut das Böse, das ihr getan habt, vor meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Also lasst nicht nur eure Äußerlichkeit einen angeblichen Gottesdienst sein, sondern hört auf und kehrt um. Und Jesus wusste, dass die Pharisäer falsche 50 waren, obwohl sie so echt rüberkamen. Sie gaben vor, Gott mit ihren Worten zu ehren, aber verunehrten ihn mit ihrem Leben. Aber das, ihr Lieben, ist nicht nur ein Problem der Pharisäer damals, sondern es kann auch dein und auch mein Problem sein. Und ich glaube, heute Morgen ist dieser Text dazu da, dass wir uns prüfen. Und ich lade dich ein, dass du nicht jetzt gedanklich zu deinem Nächsten wanderst und seine Heuchelei identifizierst, sondern dass du und auch ich, dass wir es dem Geist Gottes gestatten, dass wir uns selbst prüfen. Wie schnell können wir anderen sagen, was Recht und Ordnung ist, aber selbst es nicht tun? Wie schnell predigen wir Wasser und trinken Wein? Wie schnell verweisen wir andere auf die Güte Gottes, aber haben die Güte Gottes selbst nicht im Blick? Wie oft sagen wir dem anderen, vertrau Gott, aber wir tun es selber nicht. Wie oft predigen wir das Wort, aber lesen es nicht persönlich. Wie oft sprechen wir über Gebet, aber praktizieren es nicht selbst. Wie oft reden wir über die Liebe Gottes, aber haben selber keine Liebe. Wir sagen die richtigen Worte, aber nur, um andere äußerlich zu beeindrucken und spielen vor, jemand zu sein, der wir nicht sind. Niemand scheint es zu merken. Das klappt doch schon einige Jahre ganz gut, auch hier in der Arche. Kein Mensch ahnt, wie du wirklich tickst. Die Fassade scheint solide gebaut zu sein. Du kamst bisher ganz gut klar und konntest alles verbergen. Menschen können getäuscht werden, aber Jesus nicht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und dieses Herz, das hatten die Pharisäer ausgeschaltet. Jesus sagt, ihr Herz ist fern von mir. Nach außen alles gut. Aber Jesus will nicht unser Äußeres. Er will, er will dein Herz, er will mein Herz, er will unser Inneres, er will unsere Seele. Welche Ausmaße dieser falsche Gottesdienst einnehmen kann, macht Jesus klar, indem er ein Beispiel bringt. Ab Vers äh, 9. Er sagt, hört mal, ihr Pharisäer, das Gebot Gottes ist glasklar. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Das fällt natürlich leicht, solange man mit seinen Eltern im Guten ist. Wenn es eine liebe Schwiegermutter ist, dann fällt es leicht, sie zu ehren. Und ein netter Vater. Und man ab und zu mal einen Besuch abstattet. Wenn aber die Eltern schwierig sind, Konflikt in der Luft liegt und zu allem Übel sogar noch, sie finanziell in eine Lage geraten, wo sie Hilfe ihrer Kinder brauchen. Da war dann manch ein Jude damals in einer Bedrängnis und wollte sich dieser Pflicht entledigen. Es gab kein Sozialsystem, also wurde auf das Gutehaben des Kindes zugegriffen. Aber die Pharisäer haben neben diesem klaren Gebot Gottes, du sollst Vater und Mutter ehren, ein Menschengebot geschaffen, das es dem Kind erlaubte, sein Geldbesitz dem Priester zu bringen und es formell Gott zu weihen, sodass wenn Mama oder Papa kommt und sagt, Junge, Tochter, kannst du uns finanziell unter die Arme greifen? Junge und Tochter sagen konnte, Korban, das heißt, mein Geld ist Gott geweiht. Ich habe ein Schriftstück vom Pharisäer, Schriftgelehrten, vom Rabbi unterschrieben bekommen, mein Geld gehört Gott. Der Haken an der Sache war bloß, dass das Geld nicht wirklich Gott gehörte, sondern er konnte über sein Geld, Zeit seines Lebens frei verfügen. Also hat er sich der Verpflichtung entzogen. Sehen wir, sehen wir die Heuchelei? Das ist, was Jesus hier sagt. Ihr aber lehrt so, Gott lehrt so, ihr aber lehrt so. Wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt zur Weihgabe sei bestimmt, was dir von mir zukommen sollte, dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Könnt ihr können wir verstehen, dass Jesus war, war, war richtig gallig? Das geht nicht. Ihr, 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 ihr wollt meinen Jüngern sagen, sie sollen sich äußerlich reinigen und waschen? Ihr, ihr seid falsche 50er. Ihr, ihr, ihr spielt was vor. Das funktioniert so nicht. Mit diesem Beispiel zeigt Jesus, dass äußerer Gottesdienst und Anbetung nichts anderes als Heuchelei ist, von wegen Vater, Mutter, Ehren. Und dann krampfhaft Wege finden, wie man dieses Gebot auf scheinbar fromme Weise umgehen kann. Nein, das Herz ist der entscheidende Faktor. Ich glaube, das verstehen wir. Das Herz ist entscheidender Faktor unserer Anbetung. Das geneigte Haupt, das äußerlich geneigte Haupt, das äußerlich gebeugte Knie, die regelkonforme Antwort, das formale Amen macht nicht den wahren Anbeter aus. Die Augen Gottes sehen tiefer. Er verlangt Anbetung mit dem Herzen. Und deswegen sagt Gott heute Morgen zu jedem von uns, gib mir dein Herz, gib mir dein Herz. Es bringt nichts, wenn wir mit unserem Leib in den Gottesdienst kommen, aber unser Herz zu Hause lassen. Unsere Nachbarn mögen denken, wenn morgens die Autotür zuknallt, ah, die Frommen fahren wieder zur Kirche. Aber sie sehen nicht, dass nur die körperliche Hülle im Auto hierher fährt und das Herz ist zu Hause geblieben. Alles das ist in den Augen Gottes weniger als nichts. Seine Augen durchleuchten uns. Er lehnt unsere äußeren Opfergaben ab, er will, er will unser Herz. Also, erstens, auf das Herz kommt es an und nicht auf Lippenbekenntnisse. Zweitens, auf das Herz kommt es an und nicht auf die Umstände. Nachdem Jesus diese Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten hatte, rief er, Vers 14, und da sehen wir, welche hohe Bedeutung dieses Thema für ihn hat. Vers 14, rief er die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und versteht. Kommt, ich habe euch etwas zu sagen. Und er nimmt dieses Thema zum Anlass, noch einmal das Volk zu unterweisen. Er möchte, dass sie und dass wir diese Herzensfrage wirklich begreifen. Und seine These, die er dann dem Volk unterbreitet, steht in Vers 15. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Nochmal, hören. Mit anderen Worten, und das gehört mit zu diesem Thema, das hat viel mit unserem alltäglichen Leben zu tun. Mit anderen Worten, unser Problem ist nicht äußerlicher, sondern innerer Natur. Uns verunreinigt, sagt Jesus, nicht die Nahrung, die in unseren Magen wandert und auf natürlichem Weg ausgeschieden wird, sondern uns verunreinigt die Sünde, die in unserem Herzen ist. Nicht was von außen hineinkommt, sondern was in uns ist, verunreinigt und was von innen rauskommt. Das heißt, Jesus, der hört nicht auf, die Axt an den Baum der Pharisäer zu legen, an dieses dieses, dieses Fassadengläubig sein sondern er ersägt, er sägt, er sägt am Baum der Selbstgerechtigkeit. Warum macht er das? Er erklärt es in Vers 21, denn, sehr deutlich, von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Was sind das für Dinge, die aus unserem Herzen kommen? Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Jesus gibt uns eine Liste von 13 Sünden. Und er sagt, das ist in den Herzen aller Menschen. Er sagt nicht zu den Jüngern oder zu dem Volk, die dort versammelt waren in euren, sondern er sagt in dem Herzen des Menschen. Das ist keine schöne Liste. Und doch wird sie in unserer Zeit mehr als nur toleriert. In Film und Fernsehen, in Magazinen, auf Social-Media-Kanälen, im gesellschaftlichen Leben werden diese Dinge in weiten Teilen sogar begrüßt, beworben, gefeiert. Aber wenn es dann um die Erklärung geht, warum denn ein Mord oder ein Diebstahl geschehen ist, hat sich der moderne Mensch Antworten zurechtgelegt. Meistens verweist man auf drei Ursachen bösen Handelns. Die Umstände sind schuld, die Bildung ist schuld und die fehlenden Vorbilder sind schuld. Man erklärt, dass Herr Mayer-Müller-Schulz dieses oder jenes getan hat, liegt an seinen Umständen. Seine Umgebung hat ihn zu dem gemacht, der er heute ist. Entweder ist es seine, entweder ist es seine Armut, die ihn dazu brachte, eine Pistole zu kaufen und den nächsten zu erschießen. Oder es ist... Sein Reichtum oder der Reichtum des Vaters, der ihn dazu brachte, eine Pistole zu kaufen und jemanden zu erschießen, weil der arme Herr Müllermeier-Schulz aus dem Käfig, dem Goldenen, ausbrechen wollte und reaktionär auf die Umstände handeln musste. Oder die Bildung wird als Begründung herangezogen. Wäre er nur zu einer besseren Schule gegangen dann hätte er dies oder jenes nicht getan. Oder man sagt, es fehlen gute Vorbilder in seinem Leben. Ein nicht präsenter Vater hat ihn zu dem gemacht, der er heute ist. Versteht mich bitte nicht falsch. Natürlich, ohne Frage, spielen die Umstände, in denen wir groß werden, sprich die Bildung, die Vorbilder, unser Umfeld, eine Rolle, auch eine bedeutende Rolle in unserem Leben. Wir wären naiv zu meinen, das wäre alles egal und hätte keinen Einfluss auf uns. Nein, das nicht. Aber die Umstände, die Bildung und Vorbild, Vorbilder erklären nicht das Problem und geben auch nicht die Lösung für das Problem. Reichen diese Antworten wirklich aus, um den erbärmlichen Zustand von uns Menschen zu erklären? Umstände, Bildung, Vorbilder. Oder sind sie nicht vielmehr eine Krücke, ein Versuch der Menschheit zu erläutern, dass meine Boshaftigkeit um alles in der Welt nichts mit mir zu tun hat? Ist es nicht der Versuch, den Blick von mir weg auf die Dinge nach außen zu lenken? Und davon sind wir alle geprägt. Aber Jesus sagt, no. Das Problem der Sünde kann weder durch Umstände, Bildung und Vorbilder weder erklärt noch behoben werden. Er sagt nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Unser Herz ist eine Fabrik des Bösen. Die Quelle der Verunreinigung ist nicht extern, sondern intern, überaus trügerisch. Jeremia 17.9 ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Wenn nun das Problem im Innern liegt, wie Jesus es ganz klar sagt, dann kann die Lösung nur erfolgen, wenn unser Inneres Verändert wird. Verstehen wir das? Es wäre so, als wenn wir Leukämie haben und wir gehen zum Hautarzt, um uns helfen zu lassen. Es muss im Inneren des Körpers was geschehen. Außen tünchst du nur über. Die Welt, in der wir leben, legt großen Wert auf das Äußere. Und wir als Christen sind ebenso in der Versuchung, auf Äußerlichkeiten hohen Wert zu legen. Wenn außen alles rein ist, dann meinen wir, sei die Welt in Ordnung. Wenn wir nur an das Thema Umweltschutz denken, wie viel Energie und wie viel Raum die Verschmutzung des Planeten in dem Denken der Menschen einnimmt. Das wahre Problem von uns Menschen liegt nicht draußen. Mit Sicherheit, wir wollen und sollen unseren Planeten schützen. Aber die Menschheit redet nur und sie schmeißt sich förmlich nur auf das Äußere. Aber davon, von dem Jesus hier spricht, wollen sie nichts hören. Sie reden von äußerer Verunreinigung. Aber das Herz will niemand auf den Prüfstand legen. Eure Herzen, sagt Jesus, sind verschmutzt. Natürlich ist das keine Schmeichelei für Menschen, die am Sonntagmorgen in einen Gottesdienst kommen, um einen netten Vormittag zu erleben. Die sind dann mehr oder weniger geschockt und sagen, was ist das denn hier? Aber die Wahrheit tut weh. Jesus ist diese Angelegenheit sehr wichtig. Er schaut die Jünger an und sagt, hey, habt ihr, das, habt ihr das jetzt verstanden? Und dann gibt er noch das Beispiel von der Verdauung, Vers 19 und 20. Ich weiß nicht, wie die Jünger auf dieses Beispiel reagiert haben. Aber dann sagt er, hey, wir reden jetzt über euer Herz. Kein Teil unseres Wesens ist unberührt von unserem rebellischen Herzen. Unsere Herzen sind schwarz und pumpen Gift durch System. Die einzige Chance, wir brauchen ein neues Herz. Das ist die einzige Chance. Wenn der Arzt alles versucht hat und du auf dem Bett liegst und er dir sagt, hören Sie, wir haben den Kreislauf stabilisiert, wir haben die Tumore weggeschnitten, wir haben die Lungen von Wasser freigepumpt. Aber wissen Sie was? Es gibt nur noch eine Hoffnung, Sie brauchen ein neues Herz. Sie brauchen ein neues Herz. Ein neues Herz ist vonnöten. Wie bekommen wir ein neues Herz? Gott hat verheißen, dass er dir und mir ein neues Herz schenken will. In Hesekiel 36, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Wie schön, dass Jesus uns nicht nur mit der Diagnose und dem Krankheitsbild begegnet und sagt, schau mal, hoffnungslos, sondern er kommt und gibt uns auch die Medizin. Und er sagt, ein Spenderherz zu finden ist nicht möglich, aber ich habe da eins mein eigenes. Dafür ist Jesus gekommen. Er gibt uns ein neues Herz. Jetzt fragst du, wie kannst du darin wachsen? Wie kannst du ein neues Herz bekommen? Nicht nur zu Beginn unseres Glaubens, sondern auch während unseres Glaubens immer wieder durch Buße und Glauben. Für wahr erachten, dass Jesus Christus an unserer Stadt ein vollkommenes Leben geführt hat. Er die Zeremonialgesetze des Alten Testamentes nicht aufgelöst, sondern erfüllt hat. Worauf die Juden noch so sehr Wert legen, ist alles schon erfüllt in Christus. Er ist der Tempel. Er ist das Opfer. Er ist der, der sein Blut vergossen hat. Aber Christus hat nicht nur dieses Zeremonialgesetz für dich erfüllt, sondern er hat sogar das Moralgesetz für dich erfüllt. Das sind zusammengefasst kurz die zehn Gebote wozu ich und du nicht in der Lage sind, was unser Herz so verschmutzt. Aber Christus hat es gehalten von A bis Z. Und er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Und er hat es erfüllt durch sein Leben und durch sein Sterben. Und da hat er dir und für dich ein reines Herz erkauft. Und wenn wir im Glauben und in der Buße uns ihm zuwenden, ihm vertrauen, dass er allein dieses Spenderherz für uns hat, dann werden wir neu von innen heraus. Dann hört alle Heuchelei auf. Dann hört der formale Gottesdienst auf. Dann hört die Fassade auf, sondern dann werden wir echt. Und darum geht es Gott an diesem Morgen. Hast du... Christus wirklich in dein Leben aufgenommen? Hat er dir ein neues Herz geschenkt? Im Jesaja 1, wir haben vorhin darüber gelesen, dass Gott diesen falschen Gottesdienst hasst und er müde ist. Und im selben Textabschnitt, einige Verse später, schreibt Gott dann durch Jesaja folgendes: So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Mein Gebet heute Morgen ist, dass du das und dass ich das immer wieder neu erleben. Möge Gott uns helfen. Amen.